0: Hallo, willkommen zurück bei So Vibe Talk. Heute bin ich mal nicht alleine. Ich habe mal wieder einen Gast, eine Gästin da. Sagt man Gäste? Ja.
1: Okay, gut. Man sagen.
0: <lacht> und zwar Rebecca, die war ja schon zweimal mit dabei. Und wir haben uns jetzt heute wieder zusammengesetzt mit unserem Bino und ähm, ja nehmen heute eine Podcast-Folge auf. Ähm, gar nicht mal zu einem bestimmten Thema, sondern wir machen einfach so eine kleine Q&A-Runde. Das wird aber, glaube ich, ganz witzig. Sie weiß nämlich nicht, welche Fragen sie bekommt und ich weiß nicht, welche Fragen ich von ihr bekomme. Aber ja,
1: ich würde sagen, wir starten gleich los. Du kannst ja erstmal nochmal ganz kurz Hallo sagen. Hallo, schön, dass ich wieder <lacht> dabei sein darf heute und schön, dass ich schon so schön bekocht wurde. Yes, erstmal Lob an Wifi meine Wifi, genau. <lacht> und mit Wein wurde ich auch versorgt. Nachspeise gab es. Ich bin wunschlos glücklich und das bereit. Ist schön. Das ist Schön. Ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich.
0: Let's go! So, wie gesagt, es wird heute eine kleine QA-Runde. Erst haben wir uns überlegt, ob wir bei Instagram einen Fragesticker rein posten und ihr Fragen stellen dürft. Ich habe aber gesagt, nee, komm, wir sind jetzt mal kreativ oder wir versuchen es mal und stellen uns gegenseitig Fragen, was gar nicht so einfach ist, weil wir uns gegenseitig irgendwie schon so gut kennen, dass wir selbst eigentlich eh schon so ein bisschen die Antwort wahrscheinlich wissen. Also bei mir jetzt nicht zu 100 Prozent bei allen Fragen. Es sind auch so ein paar Fangfragen mit dabei. <lacht> Rebecca hat schon Angst, sie hat schon gefragt, ja. gibt es ein Vetorecht? Aber ähm, nee, war eigentlich auch mal so eine Challenge für uns, dass wir uns da mal so Fragen stellen können. Aber vielleicht ist ja für den, die ein oder andere von euch irgendwie auch was Spannendes mit dabei bei der Antwort. Und, ähm, Sicherheit. Ja, ich bin voll gespannt. Wer fängt an? Du. Ich fange an, okay. <lacht> ähm, ja, die erste Frage, die finde ich schon ganz gut, weil klar unterhalten wir uns da immer drüber, weil wir auch im gleichen Beruf, sage ich jetzt mal, arbeiten. Aber es wäre vielleicht auch spannend, wenn du da auch mal so deine Tipps gibst und zwar, wie gehst du mit dem Druck auf Social Media um? Gerade jetzt dadurch, dass wir ja so in der mhm. Branche auch selbst arbeiten. Aber ich glaube, dass es mittlerweile auch für User selbst, also jetzt gar nicht mal für Leute, die quasi als Content Creator arbeiten, sondern für die User selbst schon auch ein bisschen Druck dahinter immer ist. Wie viele Likes bekomme ich auf meine Bilder? Ich habe das auch schon bei Freundinnen, die gar nichts eigentlich mit dieser Branche am Hut haben, aber die dann vielleicht nicht so viele Likes auf ihre Bilder bekommen haben und das dann wieder gelöscht haben, das ist ja auch irgendwo ein Druck, der dahinter steckt, irgendwie so ja, voll. immer mitmischen müssen und so weiter. Genau, kannst ja, ja mal auf so jeden deine Fall Tipps.
1: Richtig gute Frage. Ich sag mal so, mittlerweile würde ich auch eher sagen, ich gehe besser damit um. Das ist aber eher ein Prozess, der über die Jahre gelaufen ist, aber trotzdem Social Media dominiert unser Leben irgendwie. Likes, es geht nur um Likes, Reichweite, ähm, wie kommt das Video an und ich glaube, ich mache mir mittlerweile einfach nicht mehr so viele Gedanken drüber. Ich poste einfach und gehe raus aus der App. Also ich überwache das nicht. Ich schaue nicht jeden Tag in meine Insights und früher, muss ich sagen, haben mich so Hate-Nachrichten oder generell Kritik Krass mitgenommen. Ja, ich auch. Also ich bin nicht der Typ, der das jetzt auch noch so easy wegsteckt und macht mir an so ein an was wahrscheinlich, genau, weil genau. manche, da
0: kannst du halt sagen, okay, ja gut, ist halt einfach Neid dahinter oder keine ja, Ahnung, ist irgendeine. Ja jemand mit anonymous Account, das ist ja meistens aber da okay, aber es kommt ein bisschen drauf an, finde ich, was es ist. Manche Sachen ja. treffen schon. Ja. ja,
1: das stimmt. Ich habe es auch nicht mehr so viel eigentlich und ich muss sagen, ich blockiere direkt. Also ich blockiere mm, ja. jeden, der mich langweilt. Ist auch gut so, Selbstschutz. Auch wenn ich einfach nicht will, dass jemand meine Story anschaut, blockiere ich die Person auch. Also ist mir echt egal eigentlich. Aber ja, ich sage, es ist ein Prozess, man darf sich nicht so viele Gedanken drüber machen. Jetzt spezielle Tipps, ähm, ich versuche das mal in Tipps zu formulieren, dass man wirklich von den Leuten, die einen einfach triggern, egal in welcher Hinsicht, man blockiert sie. Die ja. sollen die Story nicht anschauen oder ähm, ja... Man kann sie auch Leute nur von der Story zum Beispiel sperren, also dass man es gar nicht drauf ankommen lässt und dass man sich einfach nicht auf die negativen Nachrichten fokussiert, weil man bekommt so viel Positives gesagt jeden Tag. Ja, und das überwiegt ja Gott genau, sei Dank. Genau, ja. und das ist vielleicht so 10 Prozent, was irgendwie negativ ist. Nicht aber mal, man oder? fokussiert sich. Nee, nicht mal. Nee, ich glaube auch mal.
0: nicht. Vielleicht 5%. Aber auf das,
1: diese aber 5% ja. fokussiert man sich teilweise so krass. Ja, Und man nicht. das muss man sich einfach selber so ein bisschen bewusst machen und klar, was jetzt Likes und so weiter angeht. Darauf haben wir auch oftmals einfach keinen Einfluss. Ist so, so, ja. Ist so. ja. Ist der Algorithmus. Leider, ja. Und ja. ja. Nee, man darf sich da auch nicht so nicht einen so Druck ernst machen. Nehme, ja.
0: Das mit den Hate-Nachrichten fühle ich komplett. Also... Ich habe letztens mal so im Bezug auf meine Krebserkrankung und auf meinen Krebs so ein krasses Hater Kommentar, also die war wirklich ekelhaft diese Person, mhm. was die mir geschrieben hat, ist jetzt auch egal, was es war, ich will es gar nicht mehr wiedergeben. Aber das sind so Dinge, die dann mir schon nahe gehen, weil ich einfach weiß, wie schlimm so die Krankheit war und ja. wenn mir jetzt jemand sagt, äh, keine Ahnung, du, du bist fett geworden oder sowas, das juckt mich einfach nicht, weil da habe ich mittlerweile so ein Selbstbewusstsein, dass es mir egal ist, Leute haben da immer was zum Haten Boah, ne? oder, oder so Neid davon ja. wegen, ja such dir mal einen richtigen Job oder du bist ja eh nur am Urlaub machen oder so. Der, der Antwort, also ich antworte generell auf sowas nicht, aber trotzdem, da weiß man einfach, das ist einfach nur Neid, was dahinter steckt. Die Leute haben keine Ahnung von dem, ja. was wir machen, von dem ja. Beruf und wie viel Druck da wirklich dahinter steckt. Aber ja, sowas, da muss man einfach drüber hinwegsehen. Ja. Und ja, ja, wie gesagt, mit Algorithmus, da kann man eh nichts machen. Das ist einfach so. Klar kann man schon viel interagieren, aber das machen wir eh schon mehr als genug eigentlich ja. so mit Followern, beziehungsweise generell bei Instagram, aber viel kann man da halt nicht machen. Ja.
1: Mehr. Aber jetzt, wo du es gerade sagst mit, du bist fett geworden, boah, solche Nachrichten habe ich früher mm. so belastet. Ich habe, oh, das ist echt, also das fand ich mal richtig schlimm. Ja. So wirklich figurbezogene Nachrichten, klar, ich habe auch einen Fitness-Account, keine Frage. Also mm. es geht bei mir viel um Körper. Ne? Ja, Man ja, ja, zeigt ihn ja auch. Aber boah, das hat mich schon immer echt getroffen und dann achtest du schon besonders drauf, dass du jetzt äh, auch, ich, ja, aus ja. einer guten Pose fotografieren wirst. Ja. Also Aber ist sowas ist
0: ja gerade auch so der Flug von Social Media, ja. weil wir sind halt mittlerweile schon so gereift, dass wir sowas gut wegstecken können. Mhm. Aber wenn es jetzt gerade so Mädels in einem, Alt-, also in einem Jugendalter mhm. sind, da war das für mich auch so, wenn das jemand zu mir gesagt hat, ich habe mich total angegriffen gefühlt ja, oder so und deswegen rutschen ja auch vor allem viele junge Leute, zu, also gerade auch Mädels, dann in Essstörung ja. durch sowas, weil klar, ja. die Leute halt immer mit anonymen Account irgendwas schreiben oder so, oder manchmal ja nicht mal anonym und dann regen sie sich aber drüber auf, wenn man mal diesen Kommentar, die Story post habe ich auch schon mal gemacht, weil ich mir denke, wenn du öffentlich mit deinem Account sowas in meine Kommentare schreiben kannst, dann kann ich das auch öffentlich in meine Story posten, ja. ganz ehrlich und dann dann sind die Leute natürlich so, dann blockieren sie gleich oder sowas. Okay. Das ist halt so, die haben halt alle keine Eier auf gut Deutsch. Das ist halt ja. das Traurige. Ja. ja. Okay. Gerade aber
1: auch mit, es muss ja nicht nur die Figur sein, sondern auch die Filter ist ja, ja, ja das, ist das nächste. ja. 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 aber Storyfilter verwende ich gar nicht mehr. Also so Ja, ich Face-Filter ab und zu mal, halt, ne? aber ich
0: weiß halt auch, ich kann mich auch normal in meiner Story zeigen, Eben die Leute ja. erkennen mich auch im Real Life und das ist mir immer wichtig, aber ich benutze manchmal schon Filter, weil ich die halt einfach cool finde. Ja, ne? Also voll. die sehen halt schön aus teilweise, aber jetzt nicht so welche, die mein Gesicht vollkommen verfälschen. Das finde ja. ich auch schlimm, weil dann kann man sich nämlich selbst nicht mehr im Spiegel mhm. sehen bzw. in der Kamera und das ist halt haben ja. wir alles schon haben durch wir alles diese durch. Farben. Ja. haben ja ja
1: wir, wir sind schon alte
0: Haare. ja ja das ist schon lange noch seit wann machst okay. du es auch
1: schon so lange das ja. ist schon mit, ich glaube angemeldet habe ich mich 2016 ach fast, okay. oder oder 18? Oh, ich weiß ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall seit drei Jahren, seit drei Jahren mache ich es so beruflich, beruflich oder ja, ja, ja. Ja. ja? ich bin ja schon alter Hase. Ich ja, habe 2011 ich schon angefangen. Ja, <lacht> aber ja, aber mit meinem Blog eher,
0: weil Instagram war da ja noch gar nicht so. In Deutschland muss man dazu sagen. Und ja. dann kam es ja alles erst. Ja. Okay. So, nächste Frage. Nächste du bist Frage dran.
1: Ich bin dran. Okay, womit starten wir denn? Ah ja, ich glaube, die ist doch ganz gut. Ähm, was machst du, um dich selbst zu motivieren? Vielleicht hast du da irgendwelche Tipps. Ja, also ich meine, sportliche
0: Motivation, muss ich sagen, brauche ich meistens ja eh nicht. Das habe ich ja eigentlich wirklich meistens jeden Tag. Es sind aber schon auch mal Tage, wo ich dann echt aufwache und mir so denke, boah, heute habe ich gar keinen Bock auf mein hartes Beintraining <lacht> oder sowas. Das passiert auch mal. Und in solchen Momenten, da denke ich einfach dran, wie geil es sich anfühlt, wenn ich aus dem Gym rauslaufe, wie fit ich dann einfach bin, wie fit ich für den ganzen Tag bin, wie gut sich dieses Afterfeeling anfühlt. Und das ist generell eigentlich bei allem so im Leben, finde ich, sowohl beim Sport als auch so beim Arbeiten, das Feeling, wenn man den ganzen Tag so viel geschafft hat. Ich meine, wir sind das beste Beispiel, wir sind eigentlich so ein Ehepaar, wissen wir ja eh schon. Aber wir erzählen uns zum Beispiel auch immer abends, was wir den Tag über gemacht und geschafft haben. Und das finde ich schon wichtig, weil gerade wenn man alleine lebt oder so, dann hat man halt niemanden, dem man das ja. so erzählen kann. Und gerade so in unserer Branche ist es ja auch so, dass wir ja jetzt keine Arbeitgeber haben, die uns sagen, hey, hast du gut gemacht oder so, mhm. das hast du, du hast richtig viel geschafft heute, sondern wir müssen uns das selbst immer wieder bewusst werden eigentlich, so, wie viel wir eigentlich geschafft haben und bei uns ist es halt dann oft so, dass wir abends dann so denken, boah, heute hätte ich aber mehr machen können Mhm. und wenn wir uns dann aber gegenseitig erzählen, was wir alles gemacht haben, dann sagen wir uns auch immer so, ey, du hast heute so viel geschafft oder sowas und man muss sich das halt selbst immer wieder so dann eigentlich bewusst werden, was man eigentlich alles gemacht hat und das finde ich halt, es motiviert mich generell auch so arbeitsbezogen eigentlich und ja, so generell, was, was würdest du sonst noch, aber ich denke mal, so Sport, Arbeit wäre jetzt eigentlich so... Ich habe das
1: einfach mal allgemein ja, gehalten ja, ja, ja. weil die Frage wurde mir auch im Fragesticker gestellt, wir sollen noch in unserem Podcast über Motivation, Motivation und Disziplin ja, ja, ja. so ein bisschen reden, ob wir da Tipps haben ja und ähm, ja, das war doch jetzt schon... Ja, ich finde, sowas
0: muss man sich immer im Vornherein so ein bisschen denken, wie man sich dann wirklich danach fühlt, genau, weil oft hat man ja vorher wirklich auch keinen Bock und denkt sich so, oh, ich bin so träge und dann ist am nächsten Tag vielleicht wieder so, am Tag drauf auch. Und dann ist es wieder richtig schwer, ja. in seine Routine überhaupt reinzukommen. Ja. Und gerade, wenn du diese Disziplin einfach jeden Tag hast, durchzunehmen. Ich meine, um Gottes Willen, müssen nicht jeden Tag Sport machen. Aber ich denke mal, man hat ja so seine bestimmten Sporttage oder so oder an Tagen, wo man vielleicht nicht so viel Arbeit hat, dass man da dann abends oder morgens vielleicht sogar noch geht oder am Wochenende oder so. Aber einfach so seine eigenen Routinen einhalten. Das finde ich ist auch noch voll ja. der wichtige Tipp, um motiviert zu bleiben, dass man seine Routinen hat, die einem selbst einfach gut tun oder ja. so seine bestimmten Dinge im Leben, die einem gut tun. Und auch ja. täglich, wie gesagt, motivieren. Ja. Ja.
1: Also, ich sehe das auch genauso. Ich, ich sage auch, so viele wollen immer das Ziel. Jeder will abnehmen, dies, das, ja. erfolgreich sein, aber keiner will den Weg gehen. Genau, ja. Und das Raus muss man sich immer so vor Augen ja. halten: okay, ich möchte dahin, aber das und das muss ich halt auch dafür tun. Ja. Und und so manchmal muss man einfach funktionieren wie eine Maschine und ja. seinen Arsch hochkriegen wir sind doch die Maschinen also, eben <lacht> <Und> <lacht> ich finde auch manchmal ist der beste Tipp so einfach nicht drüber nach einfach machen, ja. tu ja. es einfach ja. jetzt sofort, ja. umso schneller ist es erledigt, ja. Punkt
0: Genau, einfach durchziehen, umso raus du aus fertig. der Komfortzone genau. und genau so wächst man halt ja. auch ja. Ja. einfach Voll. machen so ja. Ja. Nee, gute Okay, schön. Okay, nice dann gehen wir doch gleich wieder das Spannende weiter. Und zwar erstens, also es sind eigentlich zwei Fragen in einer. Wie sieht dein perfekter Traummann aus? Und welche drei Eigenschaften muss er unbedingt mitbringen? <lacht> Weil wir wollen ja nicht nur ganz auf die Optik gehen, ne? <lacht> nee,
1: wollen wir nicht. <lacht> okay, wie sieht mein Traummann aus?
0: Und damit ist übrigens wieder mal die Frage geklärt, ob wir zusammen sind.
1: Nein. <lacht> Okay, also mein Traummann ist normalerweise deutsch. <lacht> also Gleich mal raushauen mit den
0: Hasenfuck. <lacht> also
1: geil. Manchmal stehe ich auch auf so einen südländischen Touch, ja, aber im Normalfall ist er deutsch und ist er auch groß. Also sagen wir mal so also als 80 ich sollte bin er männlich schon <lacht> Ja, du sagst jetzt, äußerlich soll ich erst beschreiben, ja, ja. ne? Okay, ja, Ich okay. in männlich. <lacht> ja, genau, genau. Nur ein eigentlich, bisschen größer eigentlich vielleicht, Eigentlich ne? du in männlich, also... Ja. <lacht> Und äh, ja, ansonsten habe ich eigentlich gar keine jetzt genaue Vorstellung von Haarfarbe oder sowas. ist mir eigentlich relativ egal. Er muss breit sein. Für gewöhnlich stehe ich eher auf Blondies. Ähm, und ja, er muss breit sein. Das stimmt. Er, er sollte <lacht> schon eine Maschine sein. Ja. <lacht>
0: Weil ich finde, man muss ja immer bedenken, dass wir ja auch sehr sportlich sind. Ne? Wir haben beide ein Latt, da sind ja, manche möller <lacht> Und wenn ich wieder mir dann denke... Ich ist ja also, schon
1: so kaum durch die Tür. Ja, oder? eben, ich ja
0: auch. Bei mir ist ja eher der Booty das Problem, aber trotzdem, ich bin ja auch so breit und dann denke ich mir, wenn ich dann so einen Typ habe, der dann halt so ein Lauch ist neben mir, das funktioniert einfach nicht. Also, das funktioniert nicht. Ja. Mir ist es schon auch also krass, krass wichtig, so vom Optischen her, dass ein Typ einfach groß und breit ist.
1: Ja, ja. <lacht> ja. ja. Und ähm, so die inner- innerlichen mhm. Werte, Werte. Oder so von der Persönlichkeit her sollte er auf jeden Fall Drive haben. Mm. So Drive und Humor.
0: Ja.
1: Sollte einfach Ausstrahlung haben, also so ein bisschen Feuer im Arsch halt. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn. Ich jemanden zu irgendwas antreiben ja. muss. Also da schaue ich auch ganz gerne mal hoch. Eher. Mm-hmm. Ja. Voll. Und, ähm, und natürlich liebevoll und wertschätzend und charmant und so weiter. So, die, die, ja, <lacht> so ein Mix. Das aus hatten wir ja schon mal <lacht> so auf die, ja, auf ja. die ja,
0: muss halt einfach eine Spannung da ja, sein, voll. weil ich finde halt, wenn jemand wirklich zu lieb ist und immer alles für einen Nein. macht, dann ist es halt nicht spannend. Also auf ne? sowas
1: stehe ich halt auch gar ja. nicht. Ne? Mir braucht keiner irgendwelche Blumen oder so. Also, ja, ja doch, ja, manchmal ist es ist schon voll schön, schön. Ja, aber jetzt nicht aber jeden Tag so dieses, und irgendwie so dieses, dieses Schleimige. Ja, ja voll. oh, gar nicht. Ja,
0: das fühle ich. Und halt echt in einen Raum reinkommen und einfach so sagen, hier bin ich. Ja. So wie wir halt aus. <lacht> 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 nee, ist so, ja, voll. Ja. Ja. Ja, und, und
1: noch was, ähm, da ich ja immer ein bisschen aufbrausend sein kann manchmal mm. und energiegeladen, finde ich das gut. eher besser, <lacht> wenn, wenn er ein bisschen ruhiger ist, ja. so vom Typ her. Also ja, nicht so halt stressig, ein bisschen mich runterbringt. Ja, ja, voll, genau, ja, ja. das finde ich immer ganz passend. Ähm, ja. Ja, es sind jetzt ganz schön viele Punkte. so, ja, aber war gut. War, aber <lacht> bin ich bin doch deswegen schon so lange dran. Vielleicht. <lacht> Fühle ich. <lacht> Fühle ich.
0: Man ist ja wählerisch. <lacht> okay, du bist dran.
1: Ähm, ah ja, ich bin dran. Ähm, ja, dann die nächste Frage. Was sind für dich so richtige Red Flags bei Männern? Ah.
0: Ja, also die erste, die ich auch schon des Öfteren fühlen durfte, ähm, ist, wenn man nicht die Priorität Nummer eins ist, beziehungsweise eine der hohen Prioritäten im Leben. Ich finde, es muss nicht die Nummer eins sein, weil bei mir ist, glaube ich, Familie einfach immer auf Platz eins. Klar, irgendwann ist es natürlich schön, wenn der Typ dann auch zur Familie gehört, aber im Normalfall sollte ich schon auch mitunter eine der höchsten Prioritäten sein und das habe ich halt einfach schon des Öfteren so miterlebt, dass halt immer andere Sachen wichtiger sind und ja, unter anderem auch so die Arbeit und so, das kann ich alles nachvollziehen. Ich wäre wahrscheinlich die Letzte, die das nicht nachvollziehen kann, weil für mich hat Arbeit auch eine sehr hohe Priorität, aber ich würde trotzdem immer mein soziales Leben, meine Freunde, Familie und unter anderem auch meinen (lacht) <lacht> immer geht der ein Freund, <lacht> <lacht> würde ich halt wirklich immer an erster Stelle stellen. Egal, da könnte noch irgendein Job kommen, wenn es irgendwem schlecht geht in meinem Umfeld, wenn die mich brauchen, wenn die sagen, hey Laura, lass jetzt sofort in den Urlaub fliegen. Also, okay, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, ja. aber ja, du weißt, was ich meine, ähm, wäre für mich immer die Priorität Nummer eins. Also das auf jeden Fall. Ähm, dann was für mich halt gar nicht geht ich meine das sollte für gar keine Frau gehen ist irgendwie Gewalt anwenden oder sowas Mhm. aber auch ähm, angeschrien werden das finde ich ist so respektlos das hatte ich leider auch schon mal in der Beziehung seine eher sehr toxische Beziehung und ähm, der ist sehr oft laut geworden mir gegenüber. Ähm, ich war da leider noch nicht so stark, wie ich es heute bin, dass ich einfach sagen würde, gut, du hast jetzt gedacht, du kannst laut sein mir gegenüber, ich ja. drehe mich um und gehe. Und mhm. genauso würde ich es heutzutage machen, gar nicht zurückschreien oder so, weil das mhm. ist mir ehrlich gesagt ähm, meine Energie gar nicht wert, dass ja. ich so mit jemandem umgehen muss. Ähm, also das geht für mich gar nicht. Irgendwie so laut werden, respektlos werden, sage ich ja. mal, so egal in welche Richtung. Ja, und das dritte ist natürlich auch Untreue bzw. Unehrlichkeit. Also wenn mich jemand anlügt oder generell fremd geht oder so, das funktioniert für mich auch gar nicht. Also ja. immer alles offen kommunizieren, wenn es irgendwie nicht mehr funktioniert oder so, dann muss man halt darüber sprechen, aber Untreue oder sowas geht für mich gar nicht. Also das ja, ist für mich voll. absolute Red Flag. Also, und ich glaube auch nicht, dass ich sowas verzeihen könnte, wenn mir ein Typ mhm. fremd geht. Ich hatte das Gott sei Dank noch nicht so, aber ähm, das, nee, das wäre für mich so. Mm-mm. I'm the number one und da gibt es jemand anderen. Ja. 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 Geile Frage. Ja. Sehr gut. Ähm, die fand ich eigentlich auch ganz witzig. Würdest du lieber nie wieder Sport machen können, beziehungsweise dürfen, oder nie wieder reisen dürfen? Also immer zu Hause und an einem Ort sein. Und jetzt überleg gut, weil ich finde, es ist beides schwierig. Nee, also wirklich mich eigentlich echt so. <lacht> Was würdest du lieber, also lieber nicht mehr reisen? Ja. Ah krass, okay. Ich bin doch nicht so der Traveller. Naja, aber du bist schon viel. Ja, du musst natürlich. ja überlegen, gar nicht mehr rauskommen aus deinen eigenen vier Wänden. So. Also klar schon natürlich jetzt in der eigenen Stadt
1: rausgehen, ja. aber nie
0: wieder jetzt aus Berlin wegreisen können. Boah, das finde ich halt schon ja, schön. Ja, aber
1: was ist nicht Sport machen, bitte? Ja, du
0: dürftest halt spazieren gehen oder so, aber du dürftest jetzt halt nicht mehr keinen Kraftsport, kein Pilates. Ja, also, Kann dann machen sich die Frage ja? okay, finde ich krass. Weil ich weiß es, also ich fand es echt schwierig, muss ich sagen, weil ich ja schon sehr gerne unterwegs bin und sehr viel von der Welt sehen will und sowas und also klar, Sport liebe ich ja über alles ja. Ne, und ist auch so meine Leidenschaft und so. Aber ich glaube, da würde ich es halt dann irgendwie kompensieren mit äh, halt dann spazieren gehen, ganz viel yeah. oder keine Ahnung. Aber so nicht mehr reisen dürfen, das fand ich schon krass.
1: Ja, du hast auf jeden Fall recht und man wird sich wahrscheinlich auch nie zwischen diesen beiden Dingen unterschei- äh, entscheiden müssen. Ja, Aber trotzdem gibt mir einfach dieser Sport so viel, hm. so viel, egal in welcher Hinsicht. Und das gehört so fest zu meinem Leben, dass ich lieber verzichten würde, weg zu verreisen. Ja. Also ich finde, Berlin ist ja schon recht groß.
0: <lacht> kann da kann, ja man ja kann man ja mal an nach Bretzlow-Berg ja verreisen, dann mache ich Urlaub in Friedrichshain. Ja, gut, könntest du dich eigentlich auch ein Hotel einbieten? Wir haben ja? Wir auch.
1: Sehen und alles. Ja, aber aber. gut,
0: die innerhalb von Berlin, die sind jetzt
1: nicht so. (lacht) Der Haubentaurer, das ist wie. Ja, genau. Aber ich glaube, du weißt so. Ja, ja, ich weiß.
0: Ich finde, es ist eine super schwierige Mhm. Frage und ich weiß, also. Ich fände es auch echt schwierig, mich zu entscheiden, weil mir geht es natürlich genauso wie -hmm. wie dir mit Sport. Ich könnte es mir nicht mehr ohne vorstellen. Aber ich glaube, wenn ich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher dann das Reisen nehmen, weil das sind einfach so Memories. Das kannst du nicht mit anderen Sachen wettmachen, finde ich irgendwie. Und und ich würde durchdrehen, wenn ich nur in Berlin bin. Mein Plan war ja eigentlich echt dieses Jahr, dass ich jeden Monat irgendwo hinfahre oder reise, auch wenn es nur nach München ist oder sowas. Weil ich weiß nicht, ich... ähm, ich man, finde, man, man muss einfach ab und zu mal raus. Ich finde, es gibt auch wieder so viel neue Motivation, Energy und so. Und gerade wir können ja überall ausarbeiten und ja.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Aber da hast du auch ja. recht. Aber ich Schwierige ich, Frage irgendwie, ja. Trotzdem für, fürs andere entscheiden. Ja. Okay. Gut, next one. Okay, dann habe ich jetzt die nächste Frage. Ich denke, die ist vielleicht auch für andere sehr interessant, aber auch für mich. Mhm. Und für mich bist du oder in meinen Augen bist du ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch, mhm. ähm, zu dem ich oft aufschaue oh. in dieser Hinsicht. Und deswegen ist meine Frage: Wie bist du so geworden? Gab es irgendwie bestimmte Momente im Leben oder hast du Tipps für welche, ja, die vielleicht nicht so selbstbewusst mhm. sind? Ja, also ich war eigentlich schon immer eher
0: selbstbewusst, muss ich sagen. Ich war schon immer der kleine Leader. Ich bin ja auch Widder von Sternzeichen und ich bin wirklich durch und durch Widder. Und Widder sind ja auch immer so ein bisschen so die Führer, sagt man ja so, die Anführer. So war ich schon immer. Ich muss sagen, so als Kind war ich schon so ein richtiges Mädchen, immer mit meinem Puppen und sowas. Also da war ich schon immer sehr süß, aber ich war auch immer echt mit vielen Typen befreundet. Ich glaube, es <lacht> hat mir damals schon viel geholfen. Und auch so in der Jugendzeit und so, ich hatte da schon immer so meine Klicken eigentlich, wo ich dann auch schon so gut, ja doch, schon immer Selbstbewusstsein, selbstbewusst war. Ich wusste halt schon immer, wie ich gut ankomme. <lacht> ähm, Aber muss natürlich sagen, also was mir ganz krass geholfen hat, war der Umzug nach Berlin. Da habe ich mich so zu 100% gewandelt, muss ich sagen, wirklich ins Positive. Das war für mich so ein guter Step, dass ich weggegangen bin, einmal raus aus meiner Komfortzone. Und das sage ich auch immer, man muss rausgehen aus seiner sicheren Zone einfach, wo man weiß, ja gut, da bin ich jetzt eingehüllt wie eine warme Decke, aber man muss da halt einfach mal rauskommen. Nur so wächst man halt im Leben und das hat mir halt wirklich sehr geholfen. Ich bin ja wirklich nach Berlin gezogen. Also eine Freundin hatte ich hier, also oder habe ich immer noch, ist auch eine meiner besten Freundinnen und ich weiß auch nicht, ob ich hierher gezogen wäre, wenn ich sie nicht gekannt hätte. Ähm, aber trotzdem, ich kannte halt wirklich sonst fast niemanden hier und das ist halt schon ein krasser Step, finde ich, vor allem so aus dem Elternhaus raus, direkt die erste eigene Wohnung und so. Und ähm, das hat mir schon immer sehr, also sehr viel Selbstbewusstsein gegeben aber auch unser Job, weil du musst halt einfach selbstbewusst sein, also selbstbewusst sein. Es gibt, kaum oder, ja gut, witz bestimmt schon geben, aber die meisten Blogger sind eigentlich schon eher extrovertiert, die ich zumindest jetzt auch so kenne, weil du musst halt vor der Kamera funktionieren können, du musst in die Kamera reden können, klar gibt es auch welche, die sprechen gar nicht mit der Kamera oder so, aber trotzdem im Normalfall ist es schon ein Job, wo du Selbstbewusstsein haben solltest zumindest, um gut auftreten zu können, um dir deine Jobs angeln zu können und so und um die Leute halt auch, oder um glaubhaft zu sein für die Leute, das finde ich halt auch, also finde ich, ist schon ein wichtiger Punkt auch. Ja, das auf jeden Fall. Dann natürlich der Sport, muss ich halt wirklich sagen, seitdem ich Kraftsport mache, Alter, das muss durch die Decke gegangen. Ja, fühlig, fühlig. Also ja. erstens halt, weil man dadurch ein ganz anderes Mindset bekommt noch so und dann halt natürlich auch ganz anders aussieht. Also was Kraftsport macht halt so viel mit einem. Und ähm, kann halt jetzt auch sagen, ich habe jetzt also jetzt eigentlich so den krassesten Body, den ich irgendwie jemals hatte. Klar war ich schon dünner und sowas, natürlich, aber es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Ziele drauf an. Ja, ne? Manche ja. finden das schöner, manche das. Und halt natürlich auch meine Erkrankung, klar, das hat mich halt wachsen lassen, wie nochmal war es. Plus natürlich die neuen Haare, weil ich habe jetzt keine langen Haare, wo ich mich dahinter verstecken kann. Es ist einfach ein Look, ähm, ja, <lacht> es ist einfach ein Look... Ähm mit dem man natürlich durch die Welt geht und man weiß man wird damit angeschaut manche würden damit vielleicht nicht klarkommen so ange- angeglotzt zu werden ist halt einfach so aber ich finde es halt geil ne? ja, voll. und deswegen steht ja auch ja. Mega. also das waren eigentlich so sage ich jetzt mal die wichtigsten Punkte aber als Tipp kann ich immer geben raus aus der Komfortzone versucht ja. mal was anderes Geht in andere Kreise, also schaut euch nach anderen Leuten um, vielleicht seid ihr schon seit Jahren, was ja auch schön ist, aber in der gleichen Clique, aber trotzdem, ihr werdet dort nicht wachsen, das ist halt einfach so, also vielleicht auch mal in eine andere Stadt gehen, vielleicht sogar in ein anderes Land, das würde ich eigentlich auch gerne nochmal machen, ich glaube, dass es auch nochmal ein ganz anderes Step ist.
1: Ja, ja. voll. Also
0: Also, mir hilft
1: immer diese Frage auch die man sich selber stellen sollte, was hast du zu verlieren? Ja, wenn man sich immer irgendwas nicht traut oder vor ja, irgendwas Angst hat. Ich, ich struggle ja auch damit immer mal wieder. Mm. So, es ne? hat sich bei mir auch schon gebessert. Ähm, ja, voll. Aber, auch seitdem wir ähm, hier
0: ja. ich meine Davor kannten wir uns ja nicht, noch nicht so richtig, aber trotzdem. Als Kind war ich total schüchtern. Ja? So
1: sehr schüchtern. Das kann mir gar zurück- nicht vorstellen. Total. <lacht> es war immer schon frech. Das kam immer so ein bisschen auf die Situation mm. drauf an, ne? sind frech in der Schule zum Beispiel, aber so vor fremden Leuten war ich schon erstmal mal ein bisschen zurückhaltend. Krass. <lacht> aber auch, ähm, also ich fühle alles auch, was du sagst, aber manchmal, klar, muss man sich nur mal wieder denken, hey, ich habe nur dieses eine Leben.
0: Ist also, so. Wovor ja. habe
1: ich Angst? Wovor? Voll. Ja, ja. Na, also ja. ja, auf jeden Fall cool, danke für Sehr die gut. tolle Antwort.
0: Ne? Ähm, ich würde sagen, wir machen jeder noch eine Frage, ja, oder? Das reicht, weil sonst wird es zu lang. Ähm, was würdest du arbeiten, wenn du nicht in der Social-Media-Welt gelandet wärst? Also wenn du so gar nichts mit Social-Media zu tun hättest, was würdest du jetzt machen? Also kannst du mal kurz erzählen, du hast ja auch eine Ausbildung, das weiß ich ja auch.
1: Ja. Aber ob du die weitergemacht <lacht> hast? I doubt it. Für alle, die es nicht wissen, ich habe damals Bankkauffrau gelernt nach dem Abi <lacht> und habe auch drei Jahre oder so danach, aber also nach der Ausbildung noch auch in dem Beruf gearbeitet. Ähm, als Privatkundenberaterin und ja, das ist so gar nicht meins. <lacht> ja, <lacht> ja glaube ich, <lacht> kann ich mir auch nicht vorstellen also, bei dir. <lacht> ja, das ist aber jetzt echt eine gute Frage, wenn ich so gar nichts mit Social Media im Hut hätte, dann wäre ich safe fitness coach oder mhm. sowas in die Richtung, Na, ja. das war ja auch lange mein, lange mein Traum, bevor ich auch Marketing und so weiter studiert habe oder ist ja immer noch ein großer Part von meinem Leben. Ich habe ja viele Sportkurse gegeben, früher auch, oder Yoga. Aber ich denke, in welcher Form auch immer, ob ich das hier wäre oder im Ausland. Mhm. Ich wollte ja früher mal Personal Trainerin der Stars mhm. werden, irgendwo in Amerika, Geil. Ja, mit in meinem Miami. Englisch vor allem. Kein <lacht> Spaß. Nee, aber ich denke, es würde wäre irgendwas mit Sport, auf jeden Fall. Okay. Ja.
0: Krass bei mir jetzt tatsächlich gar nicht, weil ich ja eigentlich so. Na wohl. Ich habe angefangen nach meinem Abi, da habe ich mich zuerst mal im Gym angemeldet. Aber da habe ich halt so, Jala trainiert, ne? Gar keinen Plan von irgendwas habe so ein bisschen Cardio machen. Aber so richtig ins Fitness-Game bin ich eigentlich erst durch Social Media reingekommen. und Ach, da, krass. Ja genau, mhm. meine Lizenzen habe ich ja auch dann eigentlich erst so da durch Social Media gemacht, hauptsächlich auch für Social ja, Media. Ja, ich auch, ja. ja. Same. Aber muss sagen, davor, also so Krafttraining oder so, das hat mich nie gejuckt früher. Ich war ja die unsportlichste Person <lacht> der Welt. Ich war ja nicht so wie du, dass ich schon einige Races da gefahren bin und was weiß ich. Ich, ich habe Sport gehasst in der Schule. Also krass. ich war immer die, die ihre Tage hatte und immer krass. Ja, war. <lacht> aber nur bei schwimmen,
1: da hatte ich auch immer meine also, Nee, gehabt. nee, ich da hatte ich, immer auch also
0: was? Turnen fand ich noch ganz okay aber alles andere auf also diese Ballsportart um Gottes Willen, nee, nee, nee das war nie so meins und ähm, also ich habe es gehasst früher, ich habe auch als Kind überhaupt keinen Sport gemacht oder sowas, Krass. also ich war mhm. auch in keinen Verein oder irgendwas und dann eigentlich erst so nach dem Abi habe ich dann angefangen so ein bisschen was zu machen, aber dann auch eher so vermehrt Homeworkouts und so und durch Social Media bin ich eigentlich echt erst so ins, ins Fitness mhm. gekommen. Aber ich muss sagen, ich, ich wusste gar nicht, was ich auf die Frage geantwortet hatte, weil ich wollte schon so viele Sachen machen. Ich auch. Aber
1: also ganz früher wollte ich immer ähm, Kriminalpolizistin werden. Klasse. So in der Schulzeit. <lacht> Und dann später, klar, ich habe ja auch früher Fußball gespielt und ich war ja auch so wahnsinnig motiviert, egal was ich gemacht Mhm. habe, ich war auf diese eine Sache immer so motiviert, dass ich immer 300% gegeben habe. (lacht) Dann wollte ich Fußballprofi werden. Und ja, so kam dann immer eins zum Äh, Nächsten.
0: Ja, ich wollte auch schon tausend Sachen Aber ich wollte eigentlich, weil ich habe ja Germanistik studiert und dann wollte ich halt eigentlich so eine Modezeitschrift gehen oder so. Das war voll Ah, mein Dream, dass ich sowas in die Richtung, oder so Moderatorin bei TAF oder bei Red, so bei ProSieben. Oh mein Gott, das habe ich so gefühlt. Und da würde ich mich auch jetzt aber noch sehen, muss ich sagen. also (lacht) Falls ihr die Anfragen (lacht) bekommt. Nee, aber ähm, das finde ich eigentlich auch immer noch ganz cool. Ähm, Aber ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwas so schreiben in die Richtung, also wirklich irgendwie so journalistisch irgendwas machen. Ist ja auch immer noch ein Plan von mir, mal, dass ich ein Buch schreibe tatsächlich. Ich habe da eigentlich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Aber ähm, ja, sowas in die Richtung würde ich, glaube ich, machen. Oder halt jetzt, äh, jetzt so auch was ja. mit Sport. Aber hätte ich Social Media nicht, dann wahrscheinlich nicht. Wer weiß, ob ich dann überhaupt Sport jeweils in meinem Leben so richtig gemacht habe. ich also. aber auch
1: total spannend. Ja, so. Also echt eine gute Frage. Auch gerade ja. das mit dir, mit dem Schreiben und so. So unterschiedlich sind wir da doch da. Ja, ja, voll. Schreiben ist so ist gar Horror nicht für dich, ne? Horror, Horror, echt hoch 10. Nee, ich liebe
0: es. Ich ja. mache es ja jetzt auch nicht mehr so wirklich, weil ich ja auf meinem Blog bin ich jetzt auch nicht mehr so aktiv, aber ähm, doch, ich mag es eigentlich schon echt gern so kreativ sein und schreiben mhm. und so, ja,
1: schon mal, ja, geil. Cool. Gut, eine Frage ja, noch? Ja, eine Frage habe ich noch. Okay, welche von beiden nehme ich jetzt? nee ich nehme die. Was war das Letzte, worüber du dich extrem gefreut hast? Das Erste, was dir einfällt? Also
0: extrem, extrem, extrem war ähm, der Moment, wo ich äh, erfahren habe, dass ich in Remission bin, also dass ich krebsfrei yeah. bin. Ich habe da auch heute tatsächlich einen TikTok wieder da, dazu gemacht und jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, muss ich weinen, weil ich habe damals den Moment aufgenommen, als ich das meinen Eltern gesagt habe und es war, glaube ich, für mich. Der für immer emotionalste und schönste Moment in meinem Leben. Ähm, erstmal, also ich habe ja diesen Brief bekommen, ich habe erstmal nichts verstanden, weil das alles auf Ärztedeutsch da drin stand. Ich bin fast ausgeflippt, weil ich war so aufgeregt, als ich diesen Brief bekommen habe. Und der ist hätte eigentlich.
1: Finanzamt. Ey, voll, ja,
0: da checke ich ja auch nichts. Aber also der hätte eigentlich an meine Ärztin geschickt werden sollen, wurde aber an mich geschickt. Und ich war, ich bin fast ausgeflippt. Ich habe dann auch meinem Onkologen bei WhatsApp geschrieben und so, natürlich Notfallnummer, aber es war für mich ein Notfall. Ähm, und dann habe aber auch meine ganzen Mädels mit denen, also meine Krebsmädels aus Social Media mit denen ich halt immer in Kontakt war, habe, haben auch gemeint Laura, das sieht gut aus, du bist in Remission und erst dann habe ich mich getraut, meine Eltern anzurufen und ich habe mir das Ganze ja schon so voll vorbereitet, weil ich natürlich auch zutiefst gehofft, manifestiert habe, dass ich krebsfrei bin und dann habe ich mir so eine Glocke gekauft, weil das, wenn man so eine Glocke klingelt, das heißt, man ist krebsfrei ich weiß nicht, woher dieser Brauch kommt, aber es gibt es auch ganz oft in Krankenhäusern oder so, dass man dann mit so einer Glocke klingelt und dann habe ich auf meinem iPad hab ich so eine schöne Grafik gebaut, so mit ich bin krebsfrei und dann habe ich meine Eltern natürlich über FaceTime angerufen und alle, also die waren schon nur in der Kamera und ich habe sofort angefangen zu heulen. Oh Gott, das war so weiß, emotional für mich. ja das war Aber ich, ich bin so glücklich, dass ich solche Momente festgehalten habe, weil jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das anschaue, das ist alles so emotional für mich und das sind halt so schöne Memories einfach und das, also... Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als das zu erfahren, dass man so gesund ist. Vor ja. einem
1: Jahr, oder? Das war Dezember 2021. Ja, ich weiß ja. es noch, da war ich schon in Berlin. Ja, und genau, ich kann ja. mich noch an diesen Moment erinnern. Ich bin da gerade Gym vom Gym halten. nach Hause ja, 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 gelaufen ja. Ja. in dieser fucking, fucking Kälte. Ich weiß es noch nicht, das war so arsch. <lacht> und dieser Weg war zwei Kilometer in das John Reed, da waren sich ja in Neukölln gewohnt. Und du schickst mir das und mir selbst mir sind die Tränen, ich ja. habe mich so gefreut. Oh, das ja das ist war so krass Gänsehaut-Feeling, einfach ja. ganz, ganz toll. Also ich einfach meine, wow. es sind
0: natürlich viele Momente jetzt auch dieses Jahr gewesen oder ja. auch letztes Jahr, auch so tolle Joboptionen und keine Ahnung, einfach immer wieder meine Family zu sehen, Es sind immer Momente, wo ich krass happy bin, aber sowas, das war natürlich, das ist halt, da, da merkt man halt auch wieder, was ist eigentlich wichtig im Leben, denke so, ich mir, weißt du, so, so Job oder sowas würde ich immer hinten anstellen, wenn es darum geht, dass man gesund ist einfach und, und ja, ja. 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 Würde ich, glaube ich, sagen. Nee, da hast du auch schon echt viel erlebt. Ja, ja willst du noch dein Moment sein? Fände ich nämlich jetzt auch noch spannend. Was ähm, du dein letzter
1: Moment? war Ja, mein letzter Moment, das ist erst ein paar Tage her. <lacht> Eigentlich, <lacht> dass ich ja meinen Bachelor bestanden ah, habe. Ja, ja erst, stimmt. Ja, also, Ocologium. Ja, ja. Ich kann auch stolz Das ist natürlich sein. Ähm, nicht zu vergleichen. Ja, aber <lacht>
0: trotzdem, das war ja auch ein langer Mit Lebensabschnitt, dir? der dich aber beschäftigt aber hat. das und ist ja. schon
1: Wow, also mir sind schon auch ein bisschen die Emotionen durchgegangen, so die die letzten Tage, weil Mhm. man irgendwie so viel nachdenkt, auch überhaupt. Und klar, ich habe zwar nur berufsbegleitend studiert, aber trotzdem hat mich das die letzten dreieinhalb dreieinhalb Mhm. Jahre begleitet, eigentlich seitdem ich aus der Bank raus Mhm. bin. Und das ist schon so eine Last, die einfach abfällt, weil man weiß, man hat hat es einfach geschafft, dieses Studium abzuschließen so ja. und das hat mich teilweise schon sehr viele Nerven, Wochenenden, Nächte, alles mögliche Ja, vor allem, gekostet. weil du ja wirklich nebenbei aber immer
0: Vollzeit auch so gearbeitet hast, also ja, klar Freelance, ja. aber trotzdem ja auch Vollzeit ja. gearbeitet hast im Endeffekt und dann also wirklich noch Studium, also wirklich ich das sag da immer Hut ab, wenn Leute neben
1: der Arbeit noch so studieren, ich finde das schon krass, also ja. ja. Ohne extra Runde und noch ein ja. Semester oder so, deswegen ich war schon auch echt, echt, wirklich, war wirklich stolz auf mich, ja. dass ich das geschafft Glaub habe. Ich, ja. okay. Und ich denke, mal es dauert jetzt
0: wahrscheinlich auch ein bisschen, bis du es realisiert ja, hast, voll. bis du weißt, okay, du bist jetzt nicht in den Semesterferien oder so oder du hast jetzt einfach gerade eine prüfungsfreie Zeit, sondern du bist halt wirklich durch. Ich ja. bin einfach
1: durch, ja, ja. im wahrsten voll. Sinne des Wortes. Ja. bin ich durch, ich habe so geheult.
0: Jetzt erstmal Urlaub, aber wir fliegen ja wirklich nächste ja. Woche nach Barcelona. ja. ja. Also wir sind dann, wenn der Podcast jetzt online ist, sind wir schon auf Barcelona, ja. Ja,
1: ja. sehr In schön. Barcelona, ich <lacht> In Barcelona, nicht auf. Ein schöner schöner Abschluss, oder? Ja, würde ich auch sein Ja, yeah, nice. Danke Hi. für deine Zeit. <lacht> Gerne
0: wieder. Ich würde sagen, wir trinken noch ein Vino und dann ähm, ja, verabschieden wir uns ins Wochenende, weil wir nehmen jetzt gerade an einem Freitag auf. Ich bin richtig krass früh dran diesmal mit dem Podcast, aber ja. das finde ich wunderbar. <lacht> so soll es sein, ne?
1: Genau. Alright, tschüssi. <lacht> Tschüss. Apps and dance. It's all.